0: El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6. Dice así, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, no lleve nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto. En cualquier casa donde lleguen, quédense hasta que se vayan del lugar. Y si en algún pueblo no los quieren recibir, salgan de él y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Salieron ellos, pues. Y fueron por todas las aldeas Anunciando la buena noticia Y sanando enfermos Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor. Es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor. Es ya dar testimonio de ti, mi Dios. El evangelio del día de hoy nos trae lo que vendría a ser esta descripción de la misión que los doce apóstoles recibieron de Jesús. Digo apóstoles porque ya cuando son enviados adquieren el título de apóstoles. Discípulo, el que se está enseñando, el que está aprendiendo. Les dio, dice autoridad y poder sobre los demonios sobre todos y para curar enfermedades y los envió a proclamar el reino de dios y a curar el poder sobre todos los demonios sin duda viene a ser como ese escudo el escudo para qué sirve para defenderse el demonio como bien lo dice san pedro Andará como león rugiente buscando a quien devorar. Ellos necesitan una fuerza. Su misión no es andar atacando a los demonios. Su misión es anunciar el reino de Dios. Y en el reino de Dios van a encontrar a pobres y van a encontrar también a enfermos. Por lo tanto, también recibirán ese poder para sanar a los enfermos. Ya hemos mencionado antes, que el reino de Dios no se refiere a algo trascendental, algo que está más allá de este mundo. El reino de Dios es algo que ya se está estableciendo aquí en esta tierra. Jesús quiere que se establezca el reino de Dios. Tiene que enseñar a alguien este mensaje. Este mensaje lo he estado compartiendo a sus discípulos. De entre toda la gente que le sigue, escoge a estos doce. Después Estos dos se le acompañarán en diferentes circunstancias, le escucharán decir las cosas, después él pondrá en práctica lo que dice y así poco a poco, hablándoles de un tema, hablándoles de una situación pasará a otra de manera que ellos vayan teniendo un progreso también espiritual hablando de una doctrina ellos son judíos ellos tienen conocimiento de lo que es la religión judía pero jesús está planteando lo que es el reino de dios de forma directa entendamos la palabra antes se transmitía a los profetas Los profetas podían interpretar, los jueces, los patriarcas, los reyes mismos y compartírselo al pueblo. Dios ya no está haciendo eso. Ahora, la revelación se ha encarnado, ya no hay intermediarios. Es Dios mismo, su Hijo, el que se hace hombre y ahora está enseñando directamente a doce, específicamente que serían aquellos representantes de las doce tribus de Israel. El pueblo de Dios antiguo conformado por doce, ahora el nuevo pueblo de Dios conformado por doce apóstoles. Reciben las indicaciones, reciben preparación y después viene el momento en el que será el envío. Y aquí también es donde Jesús les da poder para realizar aquellas cosas que otros no pueden hacer. No cualquiera podrá hacer en este caso lo que hacen los discípulos. No basta con creer en Jesús. Es necesario recibir aquel poder de parte de Dios mismo. En los Hechos de los Apóstoles narra que había unos judíos que andaban expulsando demonios, pero por su cuenta. Estos demonios confrontaron a estos judíos y les preguntaron, ¿ustedes quiénes son? A ustedes ni los conocemos. Conocemos a Pedro, conocemos a Juan, conocemos a Andrés, conocemos a Santiago, pero ustedes no los conocemos. Dice eh, los hechos de los apóstoles que los mismos demonios les dieron tremenda paliza a esos judíos y les quitaron la ropa, de tal manera que se fueron desnudos y corriendo. Ellos no habían recibido la autoridad, no habían recibido el poder de lo alto para realizar ese tipo de cosas. Los discípulos, al ir anunciando ese mensaje, tienen que ir cuajando el asunto. Tiene que irse acomodando. Cuando una persona construye su casa, tiene que asegurarse de que sea sólido. No puede seguir avanzando si la construcción está frágil o algo está fallando. Me pongo a pensar, por ejemplo, en los que son camioneros. Sé que ellos, antes de iniciar el viaje, revisan todas las llantas de su camión. Son muchas y tienen que golpear una por una. Si alguna de ellas se encuentra desinflada, tienen que repararla, tienen que cambiarla. No pueden seguir adelante. Jesús en otro momento da a conocer algo parecido. Antes de comenzar una construcción, analiza si puedes terminarla. No sea que se quede incompleta y los demás, cuando pasen por esa construcción incompleta, puedan burlarse de ti. Hay que medir terreno. Y en este caso, el anuncio tiene que ir cuajando tiene que irse fermentando en el pueblo y cómo podemos saber si se está quedando en el pueblo bueno tendrán que darse varias cosas cuatro puntos cuatro puntos para que se pueda reflexionar si la misión se está llevando a cabo si se está recibiendo el mensaje y está produciendo algún efecto Son estrategias, y dentro del plan de Dios, estas estrategias están también hechas, están lanzadas. Se tiene que hacer esto, o si no, se tiene que hacer aquello, y si no, ya, tenemos que hacer un cambio. Dejemos a un lado el fideísmo. El fideísmo es dejárselo todo a Dios. Dios también nos ha dado inteligencia para trabajar con ella. Bien, se está anunciando el reino de Dios. Primer punto, deben ir sin nada. En este caso, los anunciadores, si realmente confían en la palabra, deben de confiar también en la providencia. Aquí en este caso aplica para los que son enviados. Si realmente han asimilado el mensaje, deberán confiar en la providencia. Ya, es el primer paso. Los que son enviados, si creen en el reino de Dios ya presente entre nosotros. Bonito caso, ¿verdad? Que alguien vaya a anunciar algo en lo que no cree, Primer punto, de venir sin nada, confiar en la providencia. Segundo punto, para que amarre la misión, los que son enviados deben de tener fe. Si ellos tienen fe, podrán realizar aquellas cosas como curar enfermos y expulsar demonios. No es algo que solamente se pueda hacer así, ya nada más, porque me envía. También se necesita fe. Dios actúa donde hay fe confían en la providencia, muy bien, tienen fe, entonces podrán curar a los enfermos y expulsar demonios. Número 3. esto ya se enfoca en relación con el pueblo. Si aquellos confían en la providencia y tienen fe, ahora tienen que esperar la respuesta de la gente. La gente tiene que darles de comer, por eso ellos no deben de llevar nada, ni dinero, ni ...tienen que confiar de lo que da la gente... ...como resultado del mensaje que están recibiendo... ...si la gente no está recibiendo bien el mensaje... ...no les van a dar de comer... ...y creo yo un punto también... ...que tiene que ir ligado a esto... ...de los cuatro puntos... ...es el darles hospedaje... ...dice... ...deben quedarse hospedados en la primera casa... ...hasta retirarse... ...llegas... ...pides hospedaje anuncias la palabra y tiene que darse una respuesta de parte de la gente y está en la ayuda que deben dar a los misioneros de esa manera tú te estarás dando cuenta si el mensaje está teniendo repercusión en la gente el mensaje no lo están recibiendo bien bueno pues ustedes por sus frutos Se darán cuenta si está teniendo resultado. Y si ustedes se dan cuenta que no hay resultado porque no están queriendo escuchar el mensaje y por lo tanto no les van a dar de comer ni los van a hospedar, dice Jesús, si es así, salgan de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Está bien, ni su polvo nos llevamos. No queremos andar cargando con cosas para que después nos reclamen. Los apóstoles, dice, salieron ellos y fueron por todas las aldeas anunciando la buena noticia y sanando enfermos. La obediencia por parte de estos apóstoles nos tiene que llevar también a reflexionar a nosotros. Confiamos en la providencia de Dios... De repente por ahí se empiezan a escuchar cosas del trabajo, de algunos asuntos en la economía y empieza la preocupación. Y pues nos desesperamos y no confiamos en Jesús. Tengamos presente esto, si nosotros nos ocupamos de las cosas que Dios nos ha encargado, no debemos de pensar demasiado en lo demás, repetimos ese versículo de Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Sí, pero cuando no se tiene fe, no se cree en las promesas del Señor. Pidámosle al buen Dios que aumente nosotros la fe para que podamos salir presurosos a anunciar su reino. Hagamos lo que su palabra nos dice y confiemos en su infinita providencia que nuestra mente y nuestro corazón permanezcan siempre ante la presencia de dios para conocer qué es lo que quiere de nosotros y nosotros así podamos cumplirlo agradándole y ayudando a los demás lléname señor de paz interior de tu consuelo de tu calma de serenidad interior para que mi alma se sienta apenada por no haber estado a tu altura y a su vez se transforme en un alma libre, generosa, entregada, fiel, amorosa, servicial, que inunde la vida de amor. Envía el Espíritu Santo sobre mí, Señor, porque aspiro a la santidad porque como Hijo del Padre quiero parecerme a ti, ser semejante a ti. Quiero ser partícipe de su plan de salvación que nos invita a la santidad, que es el gran regalo que nos haces. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.